0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Основа христианской веры, основа евангельской проповеди — это Христос, это Его воскресение. Можно сказать, что это Бога человечество Христа, потому что Он совершенный Бог и совершенный человек в одном лице. И именно благодаря Этому оказывается осуществимо спасение человека, потому что спасение человека, спасение человеческого рода от греха и смерти заключается в общении с Богом, возобновлении полноты этого общения, которое было утрачено еще в Адаме и Еве вследствие грехопадения прародителей, вследствие того, что... Из-за этого грехопадения прямые отношения с Богом, прямое общение оказалось разорвано. И восстанавливается оно вновь во Христе благодаря Его вочеловечиванию, благодаря Его воплощению. Как святые отцы говорят, такая есть одна из основных святоотических формулировок, «Для того Бог вочеловечился, чтобы человек обожился». То есть главное пришествие Христовым – это именно явление Бога человечества. Главное в том, что дарует нам церковь, основа существования церкви, суть явления церкви это Богочеловечество, это именно Богочеловеческий организм церкви. И главный признак, главное свойство христианского собрания. Прежде всего, именно литургического собрания, евхаристического собрания, нашего собрания вокруг Чаши Христовой. Это то, что оно имеет богочеловеческий характер. Никакие другие собрания человеческие, а мало ли какие могут быть собрания. Там политические партии, демонстрации, просто по интересам, туристическая группа так далее и тому подобное, они не являются богочеловеческими. Они, как правило, ставят целью решение каких-то земных человеческих вопросов или проблем. А цель нашего собрания – общение со Христом, общение во Христе, покаянное, молитвенное, с верой, евхаристическое, Основа, потому что церковного собрания – это вкушение тела и крови Христовых и достижение тем самым главной цели богочеловеческой – спасения, хождение в Царство Небесное. Чего мы, может быть, еще не ощущаем во всей полноте, в силу того, что видим, как свой смутное стекло, как говорит апостол, в силу того, что над нами еще давлеет наша греховная поврежденность, но начало Царству Небесному полагается здесь, во Христе. И Христос не зря говорит, что Царство Небесное внутри вас есть. Царство Небесное, основа вечной жизни, начинает должна формироваться здесь еще, в условиях нашей земной жизни, благодаря нашему причастию, нашему непосредственному присутствию в этом богочеловеческом собрании, но, разумеется, не формальному присутствию, а такому, которое действительно исправляло бы нашу жизнь, мобилизовывало бы нас на осуществление жизни христианской. И ответом человека, человечества, истинным ответом на пришествие Христа, на его богочеловечество является именно вера, и обращенность ко Христу, опыт общения с Ним, причащение Ему, устроение самой нашей жизни, которая во главу угла брала бы следование евангельским заповедям. Но мы видим и в Евангелии, и вообще в христианской истории, что не только вера и желание следовать за Христом являются в ответ на проповедь евангельскую, являются ответом самому Христу. Человек и человечество имеет свободный выбор, и поэтому противится Христу, если не имеет в него веры и не желает иметь веры. И это происходит во все времена, в каждом поколении. И еще в Евангелии мы видим противление Христу, причем Среди достаточно значимой большой части его же соплеменников к своим пришел, но свои его не принимают. Причем основу главенства в этом сопротивлении проявляют люди достаточно грамотные, образованные, наученные закону Моисееву и даже хранители этого закона. И даже по внешности люди праведной жизни, фарисеи, книжники, законники, которые не желают во Христе признать истинного Мессию, истинного, таким образом, царя иудейского, израильского, истинного Спасителя для каждого человека и для всех народов. Бога и человека в одном лице. Они прежде всего, да, ожидают человека, как мессию, царя как человека, сына Божьего как человека, особым образом облагодатствована. Но не только это общее заблуждение препятствует им действительно увидеть во Христе истину. Апостолы в какой-то степени тоже в чем-то заблуждались до поры до времени. Но когда Христос вопросил их, за кого вы меня почитаете, они ответили, что в лице апостола Петра, что ты Христос, Сын Бог Живого. А фарисеи, они, книжники, были раздражены из-за своей гордыни, из-за, в общем-то, неимения любви истины к Богу и другим людям. Хотя они знают об этой заповеди, но они раздражены на то, что Христос творит великие чудеса, и по всем признакам Он истинный Мессия, но Он обличает их гордыню, Он обличает их ложное превозношение, Он обличает их корысть, которая ими руководит на самом деле. Хотя они изо всех сил изображают, что они исполняют заповеди, закон Моисеев. Но это совершенно... Формальное, именно фарисейское исполнение заповедей. Поэтому они так восстают на Христа, и в Евангелии мы видим, что неоднократно пытаются его уловить, вступают с ним в спор и пытаются уловить какому-либо несоответствию закону Моисееву или их пониманию закона Моисеева. То присылают своих учеников даже еще и с иродианами, что очень странно, можно сказать, служителями царька Ирода, который уж никак не тянул на самом деле на истинного царя, хотя некоторые были склонны искать и в нем Мессию, потому что Мессию искали очень часто в любом воцарившемся там, царе или своего рода даже революционере, проповедники, готовы были увидеть Мессию. То послал с вопросом, позволительно ли давать подать кесарю, и оказались посремлены ответом Христа, что «отдавайте кесарю кесарева, а Богу Божие. То садукеи пришли спрашивать о воскресении, и чьей женой будет женщина, которая была женой у семи братьев, и тоже ушли посрамленными, потому что Господь им указал на то, что в воскресенье не женится, не выходит замуж, но пребывают, как ангелы, на небесах. Наконец, фарисеи задают, может быть, самый такой ну, серьезный вопрос. Наконец собрались с мыслями и решили вообще относительно закона и того, что проповедует Христос, вопрос поставить ребром. Задают вопрос о сути закона. Додумались до этого, надеясь, что Христос так выскажется, что можно будет его уловить в том, что он неправильно понимает суть закона. Поэтому Обратившийся к нему законник говорит, учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Ну, действительно, закон многообразен. В нем много параграфов и заповедей. И помимо доколога, 10 заповедей Моисеевых, еще очень много предписаний различных и толкований к тому времени образовалось в отношении закона. То есть это такое было достаточно сложный конгломерат, который не только регламентировал, религиозную жизнь избранного народа, но и, в общем-то, регламентировал его повседневную жизнь и правила его такого физического существования, можно сказать, выживания даже. Иисус сказал этому законнику, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей, всем разумением твоим, сеясь первой наибольшая заповедь, вторая же подобна ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На всех двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Другой евангелист говорит о том, что этого законника этот ответ более чем удовлетворил. И он воскликнул, что да, истинно так, и такое вот именно исполнение заповеди о любви, но больше всего в законе, больше там всех всесожжений. И ему Христос заметил, что «недалек ты от Царства Небесного» хотя не сказал, что ты уже вот войдешь в Царство Небесного, Но очевидно, что, несмотря на все свои заблуждения и гордыню, все-таки даже среди многих фарисеев и законников понимание того, что суть-то закона, она сводится к научению любви к Богу и другому человеку, она совсем не утратилась. Просто, как говорится, в такой вот обыденной жизни, своих каких-то часто и корыстных стремлениях, и таком гордостном превозношении, сами законники отодвинули эту заповедь на задний план. Это, собственно говоря, и понятно. Увы, грешному человеку это свойственно во все времена. Можно сказать, что, к сожалению, и наша христианская жизнь, она тоже, ей тоже обыденной нашей жизни христианской – внешнехристианской, свойственно тоже такая попытка как-то об этом забывать, так вот исподвали, что главное – это заповедь о любви к Богу и другому человеку, что это основа проповеди евангельской. В этом есть и основа свидетельства о воскресении Христовом, апостолов. Если они не были бы исполнены любви к Богу, полноты этой любви к своим ближним, к людям – их бы проповедь о воскресении христом не имела бы такой силы, утверждающей Церковь в этом мире. Но обычному человеку свойственно быть озабоченным скорее формальной стороной своей веры. Часто ли мы с покаянием к Богу приходим именно и с желанием исправить это, из с попыткой исправления этого? Часто ли мы к Богу приходим с покаянием на тему, что мы действительно не исполняем эти заповеди, что нас просят, а мы не делаем, что ближние ждут от нас понимания сочувствия, самоотдачи, а мы скорее самоутверждаемся за счет их, что бороться с этим можно было бы, прося у Бога изо всех сил помощи на это, причащении в покаянии, в причащении от чаши Христовой, а мы скорее чаще озабочены, что делать, когда я все каноны перед причащением не прочитал или не прочитала. Как быть? Но ну, если ты не успел или не успела прочитать все каноны, потому что тебя попросили идти, как говорится, одно поприще, а ты пошел два с этим человеком. Вот. У тебя попросили рубашку, а ты действительно потрудился, чтобы этого человека, ну если не последнюю одежду себя снять, ну приложил какие-то усилия, нашел каких-то благодетелей, спонсоров. Потратил на это день другой, чтобы этому ближнему с помощью этих спонсоров помочь, раз у самого средств не хватает, не успел каноны прочитать. Ну и ладно. Господь, видя, Такое стремление поступить по любви, кажется, не вменит это во грех. А если мы все каноны прочитали, отследили отсутствие яйца в майонезе, который постный, легкий называется, но при этом были жестокосерды и не согласились ближнего помочь, утешить как-то или проявить к нему сочувствие, то не будут ли нам эти каноны, вот это вот, формальное следование некой заповеди, наоборот, в осуждение, чем, как говорится, в допуск формальный к чаше Христовой. И вот это вот само стремление к осуществлению себя, собственного такого вот себелюбия, собственного порой превозношения, гордости, оно неудивительно. Хуже, когда мы с этим не боремся. И вот фарисеи, они в этом смысле дают крайне отрицательный пример, потому что, пытавшись уловить Христа и оказавшись не в состоянии этого сделать, они остаются безответными, потому что не желают все-таки услышать самого Спасителя. Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их. Христос в ответ теперь задает вопрос фарисеям. То они его вопрошают о законе, то теперь Христос задает им тоже вопрос о сути всего и жизни самого Израиля, о сути закона. То ли они спрашивают его вроде о сути закона, и он дает им ответ, что суть закона в осуществлении заповеди о любви к Богу и другому человеку. А теперь Христос спрашивает их опять о Мессии. Что вы думаете о Христе, чей он сын? Говорят ему, Давидов. Говорит им, как же Давид по вдохновению, ну, то есть по вдохновению, по действительно действию благодати Божией, по вразумлению Божьему, не по человечеству просто, а по вдохновению, называет его Господом, когда говорит, «Сказал Господь Господу моему, сиди, и меня, доколе положу врагов твоих под ножи и ног твоих». Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? И никто не мог ответить ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его. Ну, то есть, да, законники, фарисеи, элита израильская, они считали Мессию простым человеком. Он сын Давидов, ну, значит, тоже человек. А Христос им указывает на то, что в Священном Писании же, в священных текстах, Давид называет Мессию еще и Господом по вдохновению, по вразумению от Бога. Указывает, что не просто даже называет Господом, а что сын Давидов, являясь одновременно Господом, оказывается еще в перспективе победителем над всеми своими врагами. Да, фарисеи, вообще израильтяне мечтали, что Мессия, он будет победителем сделать победителем весь израильский народ над другими народами с помощью Божией. Но истинный Мессия оказывается победителем греха и смерти, и это оказывается возможно именно потому, что он Богочеловек. И на это, и на себя в таком случае, на свое Богочеловечество, здесь Христос указывает, и фарисеям нечего возразить, они замолкают, но в большинстве своем, все равно не слышат истины, не внимают истине, отказываются от истины, почему оказываются врагами Христу, богопротивниками, врагами спасения, причем собственного спасения в том числе. И, к сожалению, это, конечно, присуще не только истории евангельской, которая в своем таком именно земном воплощении в качестве осуществлялась 2000 лет назад. Это вообще свойственно... Человечеству сопротивляться Бога человечеству Христа и Бога человечеству церкви, ереси различные, искажения жизни духовной, революции, войны, восстания на церковь, гонения в различные эпохи, приобретающие различные формы современная информационная война, чему мы являемся свидетелями, крайней степени изощренная, использующая именно современные средства информации и использующие достаточно успешно, потому что многие люди современные эти средствами пользуются и им доверяют. И мы видим, как дьявол на самом деле изощряется в том, чтобы стараться восставать, на церковь, клеветать на церковь. А церковь ведь, несмотря на все недостатки нашей жизни, церковной, современной христианской, они неизбежны, потому что церковь, она включает в себя и наше собрание, включает, в первую очередь, не святых. Много ли из нас здесь святых настоящих? Давайте поищем, найдем ли. А прежде всего людей, болезнующим грехом, но желающим, дай Бог, желающим исцелиться от греха. Как в больнице люди собираются нездоровые уже. Это не какая-то витрина достижений, обычная больница. Это не паралимпийские игры. Это еще люди, желающие исцелиться, и в больницах предпринимается попытка их исцеления, не всегда удачная. И в плане духовном таковое собрание церковное, в настоящем времени, не в мире горнем, уже, так сказать, осуществившемся Царстве Небесном, а еще здесь, в условиях, как это говорится, церкви воинствующей, против греха, причем в нас самих, можно сказать, в самой себе. И вот апостол говорит, что «Бог, повелевший из тьму воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей, в лице Иисуса Христа, но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стесненные. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, не залагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле Нашим, ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь – в вас. То есть апостол говорит, что его проповедь, проповедь их апостольская, их богочеловечество, их свидетельство о богочеловечестве, оно тоже совершалось и совершается и в немощах определенных, и в гонениях и в притеснениях, и в скорбе Никогда в истории церкви не было периода абсолютного благополучия, абсолютного некого комфорта, который бы способствовал еще и духовному возрастанию. Да, были периоды некого благополучия, государственной опеки, порой чрезмерной, взять синодальный период, который даже не один век, в общем-то, длился до 17 года и, в общем-то, к 17-му году и привел. Увы. Когда вроде церковь была и благополучна, не претерпевала внешних гонений, но по ряду причин это способствовало духовному оскудению в самом народе на некогда Руси святой. И вот в Евангелии, которое мы слышим, звучит, Господь цитирует на самом деле закон, что главная заповедь – это возлюбить Бога, всем сердцем, всем разумом, всей душой, всем помышлением, не считая того, что нужно возлюбить и ближнего. И один из толкователей говорит, что вот не случайно здесь говорится, что и душой, и сердцем, всем помышлением, то есть всем существом человек, сложный человек с душой и телом, и духом созданный, как высшей способностью души, духом, всем существом весь человек должен постараться научиться любить Бога. И если это в нашей жизни будет осуществляться, если мы ну, истинно будем такую цель ставить, мы не можем замерить, как это в нашей жизни осуществляется. У нас нет такого прибора, нет такой шкалы. Ага, вот этот человек более благодатен, другой менее благодатен. Один Бог знает, кто стоит в этот момент перед ним, а кто падает. Но если даже кто падает, тот всегда может подняться. Жизнь – это явление действительно развивающееся. И если физическая жизнь, она может в человеке клониться к старости, там, к упадку, к болезням, к истлению, к кончине, к смерти, то на то она и есть временная, проходящая земная жизнь, которую Господь разделил в том числе и в ее, в общем-то, тленности и смертности в том числе, но победил ее, воскресением, а духовная жизнь в любом человеке и уже в человеке, который на адре находится, может быть, смертом или прикован к постели, или парализован, или инвалид, или немощен. Независимо от психофизического состояния, духовная жизнь может развиваться всегда в молитве, в покаянии, в чтении священного писания святых отцов, в доброделании терпения, терпении, в сочувствии к другим людям. К этому всегда можно обратиться, если мы вдруг об этом забыли. Или вдруг почувствовали, что мы начали об этом забывать, что мы ведем себя по-фарисейски, а такая опасность всегда есть. Всегда можно самих себя с Божьей помощью в этом одернуть. Всегда можно с Божьей помощью начать это в себе преодолевать. Для этого, собственно говоря, и существует наше Бога-человеческое собрание. Для этого нам и дана Чаша Христова, вокруг которой мы собираемся и которой оказываемся и можем быть причастны. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.